0: Astrid Eichler. Weihnachten steht vor der Tür. Sie haben viele Jahre als Gemeindepfarrerin in der Gemeinde gestanden, gehe ich mal von aus, Heiligabend vor sich, die strahlenden Kinderaugen, die Familien gesehen. Abends nach dem Gottesdienst sind die dann wahrscheinlich alle in ihre Familien abgezogen, haben gefeiert und Sie als alleinstehende Frau standen da. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal so einen richtigen Weihnachtsblues gekriegt haben?
1: Ja. Da fällt mir ein Weihnachten ein, wo ich tatsächlich richtig ausgelaucht war. Ich hatte ja dann Heiligabend vier, fünf, mal auch sechs Gottesdienste hintereinander. Mir hat das an sich riesen Spaß gemacht. Aber ich weiß, ein Weihnachten, da war es dann wirklich mal schwierig. Ich weiß nicht, was das anders war als die anderen Jahre. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann wusste ich von einer anderen Single-Frau, die habe ich angerufen ob sie nicht kommen will und dann hatte ich eine Gänsekeule, daran <lacht> erinnere ich mich noch, weil das war dann echt lustig, dann haben wir uns diese eine Gänsekeule geteilt. Also es gab noch eine Möglichkeit, aus diesem Blues rauszukommen. Mhm. Ich erinnere mich aber auch an sehr schöne Heiligabende, wo wir dann hinterher in einer kleinen Runde noch schön zusammensaßen und miteinander gefeiert haben, gespielt haben
0: und so. Also ich habe beides erlebt in der Zeit. Mhm. Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, Weihnachten allein geht eigentlich gar nicht, geht nur in Gemeinschaft oder wie würden Sie das sagen?
1: Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen und heute würde ich es noch weniger sagen. Mhm. Ich kenne auch Heiligabende, ich weiß noch, als dann auch meine Zeit als Gefängnisfahrerin zu Ende war und ich das erste Jahr Weihnachten keinen Dienst hatte. Es war für mich... Ein absolutes Hochfest zu sagen, in diesem Jahr feiere ich Weihnachten mit Jesus alleine. Und das war sehr bewusst so, dass ich so gestaltet habe. Und gerade Heiligabend empfinde ich es auch als was sehr Kostbares, mal alleine zu sein und dann aber bewusst zu feiern, nicht vor der Glotze zu hängen oder so, sondern mir wirklich vorher zu überlegen, was gibt zu essen, was will ich tun und es zu feiern.
0: Das ist ja die, der Punkt. Ich kann mir vorstellen, man steht so ein bisschen zwischen der Anspannung, es aktiv anzugehen und so ein Stück zu sagen: Ja, Verdrängung einfach durchlaufen lassen, vielleicht als ein Tag wie oder einen Abend wie jeden anderen. Was würden Sie da so für Tipps geben in der Vorbereitung, wenn ich mich darauf einlasse? Ich bin jetzt mal heiligabend oder vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag allein. Wie sollte ich mich präparieren, damit das auch wirklich? gelingen kann und damit ich nicht hinterher sage, na so ein Mist, ähm, hätte ich es mal doch anders gemacht.
1: Also verdrängen halte ich immer äh, für eine schlechte Lösung und dann gibt es ja Menschen, die sagen, also für mich ist das Alleinsein überhaupt kein Problem, aber wenn wir dann Weihnachten feiern wollen, jedes Fest braucht ein bisschen Vorbereitung und da würde ich sagen, also möglichst zeitig, Also wir geben immer so den Anstoß im September. Leute, habt ihr schon an Weihnachten gedacht? Und wenn man dann sagt, Weihnachten bedeutet mir überhaupt nichts, na gut, dann müssen wir auch keinen überreden. Aber für die, die sagen, ich möchte Weihnachten feiern, halte ich es für wichtig, im September anzufangen zu überlegen, wie will ich es? Und dann ist erstmal die Frage, will ich es alleine, will ich es gemütlich oder will ich es mit anderen zusammen, lade ich andere zu mir ein? Dann ist ja auch die Frage, sind meine Eltern noch da. Das ändert ja auch die Lebenssituation sehr. Aber Erwachsenen-Singles rate ich dann schon, Leute, guckt, passt das jetzt wirklich? Und das kann eben wirklich sehr verschieden sein. Und bei Singles, die so 30 plus sind, 35, die anderen Geschwister sind vielleicht alle verheiratet und die fahren dann immer nach Hause, Vielleicht sehr unzufrieden, weil jetzt müssen sie zu Weihnachten wieder die Kinder sein, die sie gar nicht mehr sind. Da würde ich sagen, Leute, guckt doch mal, ob ihr nicht wirklich euren Eltern sagt, ich feiere dieses Jahr Weihnachten ganz anders. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Wenn die Eltern dann so wie in meinem Fall jetzt, meine Mutter ist 95, da ist es für mich tatsächlich in den letzten Jahren ein ungeschriebenes Gesetz. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringe ich mit ihr. Aber eben nicht Heiligabend. Das war schon immer so. Ich war ja ganz früher Krankenschwester Heiligabend, habe ich sehr gerne gearbeitet und habe dieses Fest sehr gerne für die Patienten zu einem besonderen Abend gestaltet. Und das habe ich dann als Pfarrerin fortgesetzt. Und jetzt frage ich mich auch, wer sagt eigentlich, dass Weihnachten feiern unbedingt so kulinarisch, gemütlich, warm zu Hause sein muss. Also es könnte ja auch ganz woanders sein. Und ich könnte Weihnachten auch ganz anders feiern. Und da denke ich eben, da könnte man im September gucken, haben wir in unserer Gemeinde Leute, die auch alleine sind, welche Möglichkeiten haben wir, Menschen einzuladen. Mhm. Und in die Zeitung zu setzen, wir laden ein, ja, also ich spinne jetzt mal über die Zeitung oder über andere Publikationen oder fangen wir doch erstmal innerhalb der Gemeinde an. Wo sind die Leute, die Heiligabend sich alle vor Heiligabend fürchten, mit denen wir diesen Abend zusammen verbringen? Sowas muss man im September anfangen, ja, um dann zu sagen: ja und Heiligabend, wenn alles vorbei ist, Und es muss ja keine Großveranstaltung sein. Ich weiß von einer kleinen Gemeinschaft in unserem Netzwerk, die laden seit vielen Jahren Heiligabend in ihrer kleinen Stadt einsam ein. Und haben dann einfach Heiligabend, wo ich sage, das ist doch Sinn der Sache. Nicht, dass wir es nur für mich schön machen, oder wir für uns. Oder wo steht eigentlich geschrieben, dass das Heiligabend so ein Familienfest ist. Viele Singles mhm. denken Heiligabend, ja, da sitzen alle glücklich um ihren Tannenbaum rum. Mhm. Und das ist so das innere Bild. Und dann denke ich, hm, Also Heiligabend war sehr ungemütlich, sehr unkuschelig in irgendeiner Grotte oder wie wir eben lesen in einem Stall und und so. Also ich würde gerne auch unsere Bilder von Weihnachten insgesamt in Frage stellen.
0: Astrid Eichler sagt, Weihnachten feiern, das muss nichts mit kuscheliger Atmosphäre unterm Tannenbaum zu tun haben. Gleich sprechen wir weiter darüber nach der Musik hier bei Kalando. Astrid Eichler, wo kommt das eigentlich her, dass Weihnachten so zu diesem Familienfest geworden ist? Ich sag mal, sehr viel mehr als die, in Anführungszeichen, heilige Familie. Es ist ja auch ein Begriff, der sich erst mit der Zeit so geprägt hat. Haben wir ja eigentlich im biblischen Bericht gar nicht. Also, dass das jetzt, ich sag mal, so kuschelig familiär war, ist ja gar nicht so ursprünglich eigentlich.
1: Nee, eben gar nicht. Also ich frage mich auch mal, wo kommt das her? Und dann ist das ja ein ganz klassisches Beispiel, wie christliche Botschaft, wie Evangelium, sich mit Kultur vermischt hat. Und wie ganz vieles, was heute für christlich gehalten wird, eigentlich nur Kultur ist. Und das Weihnachtsfest, so wie wir es jetzt feiern und ja, jetzt sage ich vielleicht was ganz Ketzerisches, wie viele auch darum trauern, dass das christliche Weihnachten zerstört wird, sage ich immer, also eigentlich wird ja mehr die Kultur
0: zerstört, und wir kommen vielleicht darüber auch wieder zum Ursprung der christlichen Botschaft. Das müssen Sie aber noch mal ein bisschen näher erklären, wie Sie das meinen. Was beobachten Sie da?
1: Also ich beobachte, dass Leute darüber sehr betroffen sind. Und ich kann mich da auch einreihen, dass, wenn man zum Beispiel ins Fernsehen guckt oder durch die Kaufhäuser geht oder so, fühle ich mich immer ein bisschen zurückversetzt in die DDR-Zeit. Weihnachten ist plötzlich das Fest der Familie, das Fest der Liebe, das kenne ich aus meiner Kindheit. Und es ist plötzlich nicht mehr das Fest der Geburt Jesu. Da muss man schon genau irgendwo in bestimmte Sendungen reingehen, um das noch mitzukriegen. Es, ist, es hat völlig andere Namen bekommen, andere Titel. Das Fest des Friedens und so. Also da kann man ja mal überlegen, was man in der zurückliegenden Adventszeit wo gelesen und gehört hat. Und dann sagen die Christen, ja, aber eigentlich ist Weihnachten ja... Das Fest Jesu. Und dann sage ich mir, Moment mal, was war denn ganz früher? Dann denke ich schon, es gab schon immer das heidnische Fest der Sonnenwende. Und dann gab es, und da müsste man jetzt mal die Geschichtsforscher fragen, was war zuerst und so weiter, aber dann wurde das christianisiert. Ich sag's mal so ein bisschen derb, christianisiert. Und die Christen feierten die Geburt Jesu. Dann war alles irgendwie christlich. Wir lebten in einer christlichen Kultur und es war irgendwie selbstverständlich, dass Weihnachten christlich war. Aber unsere Kultur entwickelt sich seit einigen Jahrzehnten wieder weg vom Christlichen. Und wir feiern eigentlich wieder ein heidnisches Winterfest. So würde ich das jetzt mal sagen. Und das kann man jetzt sehr bedauern und kann darüber klagen, Man kann aber auch sagen, ja wunderbar, dann kommen wir als Christen doch zum Kern wieder zurück. Und dann feiern wir doch als Christen jetzt nicht irgendwie mit lauter heidnischen Bräuchen, sondern feiern wir doch wieder, dass Jesus geboren ist. Und die Ersten, die davon gehört haben, das waren die Hirten, das waren die Randgruppen. Also ich würde nach wie vor dafür plädieren, Heiligabend gehören wir Christen auf die Straße zu den Randgruppen. Zu den Leuten, die keine Familie haben, keinen Tannenbaum, die es nicht warm haben, die nichts zu essen haben und so. Also warum gehen wir nicht
0: dahin? Nun sitzen wir hier, wo wir dieses Interview führen, bei Ihnen hier am Tisch. Ein Adventskranz steht auf dem Tisch. Also ganz verzichten, so lese ich mal so ein bisschen daraus, möchten Sie sicherlich auf Bräuche Auch nicht, die sich ergeben haben. Nun ist der Adventskanz natürlich wirklich ein genuin christlicher Brauch, geht ja äh, zurück auf den Begründer der evangelischen Diakonie. Insofern haben wir da kein Problem mit. Aber doch die Frage, wie kriegt man denn so diese Spannung hin aus Ihrer Sicht zwischen, ich sag mal, guten Traditionen bewahren ich behaupte mal einfach, Sie können mir gern widersprechen, Tradition haben auch ihren Wert und gleichzeitig wirklich, ich sag mal, raus aus diesen alten Gewohnheiten hin zu Menschen, die ich vielleicht auf den ersten Blick mit dem Thema Weihnachten gar nicht mal so verbinde, wenn ich ans klassische familiäre Beieinander denke.
1: Also, das ist ja so oft unser Problem, dass wir oft im Entweder-oder denken, ja. Und ich würde da zustimmen. Traditionen haben einen Wert. Sie können uns Halt geben. Also der beste Spruch über Tradition, wenn ich den mal kurz sagen darf, den habe ich mal auf auf einer Postkarte gelesen. Traditionen sind wie Laternenpfähle. Sie geben uns Licht. Nur Betrunkene halten sich daran fest. Da ist der Wert, ja? Mhm. Traditionen sind etwas, sie geben unserem Leben Licht. Also gerade Adventskranz, Weihnachtsbaum, gut, den habe ich jetzt nicht, aber würde ich auch sagen, Weihnachtsbaum für Kinder, das, das sind kostbare Erinnerungen, das ist, ja, aber wenn diese Traditionen uns binden und uns in eine Unfreiheit bringen und sie nicht mehr dem Leben dienen und dann vor lauter Tradition, lauter Weihnachtsstress kein Platz mehr ist für Weihnachtsfreude, also dann verzichte ich gerne auf ganz viele Traditionen und sage, Das Echte, der Kern, die Weihnachtsfreude ist mir mehr wert, als dass ich alle möglichen Traditionen erfülle. Und da finde ich es eben wichtig, wirklich zu gucken, welche Traditionen dienen dem Leben. Welche Traditionen kann ich sinnvoll und gut mit anderen Menschen teilen? Welche Traditionen stiften Gemeinschaft? Auch mit Menschen, die mit der Botschaft von Weihnachten noch nichts anfangen können. Mit welchen Traditionen kann ich auch andere beschenken und, und, und.
0: Astrid Eichler, heute hier im Kalando-Gespräch. Wir sprechen über Weihnachten als Single, aber vielleicht auch noch, ich merke, etwas allgemeiner, Weihnachten auch als ein Fest, das oft in Einsamkeit begangen wird und wie können wir eigentlich dieser Herausforderung begegnen? Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Eichler, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben viel Erfahrung auch schon sammeln können, Weihnachten zu feiern mit Menschen, die jetzt nicht unbedingt zum eigenen Familienkreis gehören. Sie selbst sind alleinstehend, haben das schon öfter, sind es schon öfter angegangen mit Leuten aus Ihrem Umfeld, die sonst allein gewesen wären, zusammen zu feiern. Jetzt frage ich mal ganz praktisch, ist das eine besondere Herausforderung, Da kommen sehr unterschiedliche Charaktere zusammen oder wenn Sie an Ihre eigenen Feste mit Ihren Eltern, Geschwistern, wie auch immer, zurückdenken, ist das eigentlich genau das Gleiche, dass man sagen muss, genauso wie man aufpassen muss, dass an Heiligabend nicht der große Familienkrach losbricht, der vielleicht so das ganze Jahr über sich irgendwie aufgestaut hat, muss man auch da schauen, dass man gut miteinander klarkommt oder haben Sie es sogar eher vielleicht als Bereicherung empfunden, Also ganz ehrlich, ganz unverblümt, wie ist das denn so, wenn da, wenn man mal so mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen vielleicht, die man auch hat, wie man Weihnachten feiern könnte, da plötzlich so aufeinanderprallt?
1: Also ich denke, ich persönlich habe in meiner Biografie einfach einen ganz reichen Schatz, weil ich Weihnachten sehr bald schon als Jugendliche nicht mehr zu Hause gefeiert habe, sondern mhm. in der Krankenschwestern-Ausbildung eben gearbeitet habe und das hat mich gelöst von dieser Festlegung auf familiäre Bräuche. Also wenn man mit 17 oder 18 das erste Mal Weihnachten nicht zu Hause feiert und das als was Schönes entdeckt, ist für mich die Lösung von zu Hause und von Bräuchen von zu Hause deutlich leichter geworden. Dann habe ich als Pfarrerin, da war es jedes Jahr wieder anders, oder dann im Gefängnis, das war nochmal in meiner Zeit als Gefängnisfahrerin, weil Weihnachten für mich was, was ganz Kostbares. Insofern ist meine Situation nicht so ganz klassisch, weil wer lange zu Hause mit den Eltern gefeiert hat, da weiß ich, dass es nicht so einfach ist, mit anderen zusammen den Heiligabend zu verbringen. Mhm. Deshalb sage ich auch, man muss im September anfangen. Wenn man sich nämlich dann überlegt, Mensch, wir vier aus einer Gemeinde, ich spinne jetzt einfach mal, wir wollen zusammen Heiligabend feiern dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich austauscht darüber, was meinst du denn damit? Da
0: kommen wahrscheinlich verschiedene Erwartungen einfach ja, auch zusammen. Absolut.
1: Das geht schon los bei dem, was gibt zu essen. Das ist ganz wichtig, über diese Details zu reden. Weil bei uns gab es zum Beispiel Kartoffelsalat und Bockwurst. Habe ich noch nie gemocht, ja? würde ich noch nie, würde ich nie mit anderen darüber streiten. Aber für andere ist das ein Heiligtum, was es Heiligabend gegessen hat. Ob es der Karpfen ist oder der Kartoffelsalat oder die Ente oder so. Darüber muss man reden. Bei den einen war ganz wichtig, dass man möglichst frühzeitig zum Gottesdienst ging, um dann richtig viel und groß zu essen. Bei anderen war klar, Heiligabend gibt es noch was Einfaches, weil das richtige Festessen gibt es am ersten Feiertag. Und man ging eher um 23 Uhr in die Kirche. Bei den einen war völlig klar, es gab ganz viele Geschenke. Bei den anderen ist es ganz schlimm, dass zu Weihnachten überhaupt was geschenkt wird, weil Jesus ist doch unser Geschenk. Also über all diese Sachen muss man reden, um dann zu vereinbaren, also wenn wir vier mit unterschiedlichen familiären Traditionen uns zusammentun, dann wollen wir das und das und das mhm. machen. Weil sonst hat man plötzlich Heiligabend den großen Frust am Tisch ähm, oder kurz zuvor dann, wenn es ums Einkaufen geht, mh, dass man sagt, unser Speiseplan ist ja überhaupt nicht kompatibel. Mhm. Also das sind so die die kleinen Fallen am, am Rande. Aber man könnte ja auch mit anderen überlegen, okay, jetzt machen wir mal was ganz anderes und wir halten uns mal nicht an die familiäre Tradition. Man ist ja dann auch frei davon. Wobei, da sind die Menschen sehr verschieden, wie sehr sie diese Freiheit auch
0: in Anspruch nehmen können. Ähm, Ja. Welche anderen Erwartungen gibt es, die man vielleicht so ein klein bisschen, ich will nicht sagen zurückstutzen muss, aber wo man doch einfach auch mal vorher drüber reden muss? Ich sage mal so, dieses Thema Harmonie, alles muss besonders schön, alles muss ja nahezu perfekt sein, sage ich mal an so einem Abend. Das gibt es ja manchmal auch. Wie sind Sie da miteinander umgegangen? Also Perfektion ist ja oft kein Friedensstifter.
1: Und äh, sondern da wird es eher, dann kommt der Crash. Ja Und von daher halte ich dafür, den Perfektionismus sowieso bei Zeiten abzulegen, äh, weil man da kann, kann man sich am besten drüber streiten, ne, was jetzt perfekt ist. Ähm, ich denke, dass es schon gut ist, zu gucken, welche Elemente soll dieser Abend oder dieser Tag für uns haben. Und ja, gehen wir zusammen in Gottesdienst oder treffen wir uns nach dem Gottesdienst, weil wir aus verschiedenen Gemeinden kommen? Ist ja auch schon mal ein Punkt, ne? wollen wir ein Fest, wo das gottesdienstliche Element ganz stark ist, wo wir auch zusammen noch ja, uns vielleicht persönlich Geschichten erzählen und füreinander und miteinander beten. Oder aber sagen wir, nee, wenn wir aus dem Gottesdienst zurück sind, dann wollen wir richtig festlich essen und dann wollen wir was spielen. Also ich weiß, dass für viele es gemeinsam spielen. Heiligabend, ja bei uns zu Hause wurde Heiligabend Nie gespielt, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber ich weiß von vielen, da ist Spielen ein festes Element am Heiligabend. Also dass man da sich schon austauscht und auch sagt, welche Elemente man schwerpunktmäßig haben möchte. Oder aber wollen wir tatsächlich dann in unserer Stadt mal irgendwo hingehen und gucken, ob wir da Leute treffen unter einer Brücke.
0: Das wäre ja auch noch ein Gedanke. Bis jetzt eine Idee oder haben Sie da schon mal was konkret umgesetzt.
1: Ja, ich habe das auch konkret schon mal umgesetzt. Nach den Jahren, wo ich immer im Dienst war, wurde es mir geradezu ein bisschen unheimlich, Heiligabend nur für mich Mhm. zu haben. Und einfach nur, das ist für mich nach so vielen Jahren, wo ich es wirklich ja als was ganz Kostbares erlebt habe, Weihnachten ganz anders zu erleben, hat es mich dann tatsächlich auch, auch rausgetrieben. Zum einen war ich mal der Gemeinde dann mit im Dienst, die Heiligabend sehr bewusst für Leute vom Rand mit einem wunderbaren Essen und einem Gottesdienst und Bescherung und so. Da habe ich mich so reingemischt ins Geschehen. Zum anderen habe ich mich mal mit jemand anders zusammen auf dem Weg gemacht zum Bahnhof und, und so. Und auch hier im Advent bin ich gerne in der Stadt unterwegs und gucke dann mal, wo treffe ich auch zu Weihnachten die Leute wo ich
0: Weihnachten sein möchte. Astrid Eichler, heute hier im Kalando-Gespräch. Ich glaube, wir müssen unser Thema ein bisschen verändern. Nicht Weihnachten allein, sondern Weihnachten mit Menschen, die allein sind. Passt wahrscheinlich viel besser. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Weihnachten ist ein Fest, das sehr oft überfrachtet wird mit hohen Erwartungen, gerade auch was das Thema Harmonie anbetrifft. Und sehr oft wird es doch als das klassische Familienfest betrachtet. Wir haben eben gerade schon im Gespräch ein bisschen es vertieft, dass das gar nicht ursprünglich eigentlich so die Intention von Weihnachten ist. Astrid Eichler, Sie haben es vorhin kurz erwähnt, Sie waren einige Jahre auch in Berlin als Seelsorgerin im Gefängnis tätig, in der Haftanstalt. Und Sie sagen, dass das für Sie besonders eindrückliches Weihnachten war. Erstaunt mich fast ein bisschen, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht manchmal vor Verzweiflung fast rausrennen würde aus so einem Gebäude, wo so viel Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit doch eigentlich sicherlich oft vorherrscht. Wie haben Sie Weihnachten in der Justizvollzugsanstalt erlebt.
1: Also die Weihnachten im Gefängnis waren für mich tatsächlich ein ja, besonderes, kostbares Erleben. Und das ging erstaunlicherweise auch schon früh im Herbst los. Die Inhaftierten sprachen plötzlich von Weihnachten. Das
0: Können Sie das erklären, Warum?
1: Nein, das, das ist für mich einfach nur so ein Hinweis, dass da irgendwo in unserer Kultur zumindest ganz tief was ist, das ist was Besonderes. Also ich merkte immer, ab September, Oktober tauchte in den Gesprächen immer wieder Weihnachten auf. Entweder, dass die Inhaftierten darauf zugingen, dass sie im Advent gerne mal einen sogenannten Fachersprecher haben wollten, also einen besonderen Besuch, nicht im offiziellen Sprechzentrum, sondern eben in meinem Büro, diese Möglichkeiten gab's. Oder damals war es noch möglich dass äh, Leute von draußen Weihnachtspakete schicken konnten, das gibt es jetzt nur noch in wenigen Bundesländern und ich habe sehr gerne das organisiert, dass Weihnachtspakete geschickt wurden und ich habe Plätzchen ähm, gehabt, immer selbstgebackene von Ehrenamtlichen draußen, habe da so eine Brücke auch gebaut und habe dann im Advent immer mal so kleine Gruppen eingeladen in mein Büro. Dann haben wir mit Ehrenamtlichen oder ich alleine mit denen einfach mal so eine besondere Zeit gehabt. Und der Weihnachtsgottesdienst, ich habe gedacht, ja, hier hier ist doch die Weihnachtsbotschaft da, wo sie wirklich hingehört. Ja, Hier zu sagen, Christ, der Retter ist da. Wow, das das ist doch bei den Leuten, die in dieser Situation sind, die die inhaftiert sind, weil sie weil sie schuldig geworden sind, jedenfalls die allermeisten, äh, denen zu verkünden, Christ der Retter ist da, denen zu sagen, das Licht ist stärker als die Finsternis. Ich weiß noch, wie ich mal in einem Gottesdienst das wirklich gemacht habe. Ich hatte die Barmen darauf vorbereitet. Ich werde an einer Stelle in der Predigt werden alle Lichter ausgehen. Und ich werde nur eine Kerze anhaben, um zu zeigen, das Licht ist stärker als die Finsternis. Boah, ja, und diese tiefe Sehnsucht nach, nach Licht, nach Geborgenheit, die ist auch in den Hartgesottenen. Jedenfalls die Hartgesottenen, die sich darauf eingelassen haben, in diesen Tagen in die Kirche zu kommen. Und dann hieß es natürlich immer, ach, die kommen ja nur wegen der Plätzchen, die kommen ja nur wegen Stollen, die kommen ja nur. Deshalb, das haben die Beamten äh, mir immer wieder gesagt und dann habe ich gesagt, ja und? Und wenn sie nur wegen der Plätzchen kommen, ich habe ja auch Plätzchen und Stolle und vielleicht sogar noch ein Geschenk für sie. Mhm. Ja, aber ich habe noch mehr und das können sie dann erleben und ich weiß noch, wie ich dann ein Heiligabend mal in einem Haftraum so mit sechs Männern gefeiert habe und dann haben die gefragt, ja, äh, ja wieso, wieso feiern wir eigentlich Weihnachten? Also, ja, weil unter all dem, wie sie Weihnachten kannten, sie plötzlich erlebt haben, an diesem Weihnachten, da gibt es noch was ganz anderes. Da gibt es noch eben diese christliche Wurzel
0: am Weihnachtsfest. Und
1: ja, also Weihnachten fiel es mir dann immer richtig schwer, aus dem Knast irgendwann rauszugehen. Mhm.
0: Verzeihen Sie bitte, Frau Eichler, aber es klingt mir fast ein bisschen zu positiv, was Sie mir jetzt erzählen. Es gibt doch bestimmt auch viele, viele, die sagen, bleiben Sie mir bloß weg mit dem Thema Weihnachten. Ich will mich da auf Gefühle gar nicht erst einlassen im Gefängnis, oder?
1: Ja, die gibt's auch, aber mit denen hatte ich natürlich dann wenig zu tun, mhm. weil die haben mich natürlich gemieden. Ich hatte natürlich mit denen zu tun, die diese Sehnsucht irgendwo hatten, die diese Erinnerungen hatten oder auch die Angst. Mhm. Die Angst davor, ich weiß, zu Hause sitzt meine Frau mit den Kindern und ich sitze hier im Knast. Die kamen zu mir, die anderen nicht. Und ich habe Schlüsselerlebnisse gehabt, gerade auch in der Adventszeit. Das war für mich eine, eine tiefe Predigt an mich selbst. Mit dieser Möglichkeit, dass Leute von draußen den Inhaftierten ein Weihnachtspaket schicken konnten. Dann habe ich mir von den Beamten, und da war die Zusammenarbeit oft sehr gut, sagen lassen... Inhaftierte, die keinen Besuch bekommen, die von niemandem ein Paket bekommen, also wirklich so die ganz, die ganz einsamen. Die haben sie mir genannt und die habe ich mir notiert und zu denen bin ich dann hin und habe gesagt, sie kriegen ja keinen Besuch, kriegen kein Paket und so, wie wäre es denn? Ich könnte ihnen ein Paket vermitteln. Und die Reaktion darauf, das ging mir so durch und durch, weil ich habe es erlebt, wie Inhaftierte leuchtende Augen bekamen und mich anstrahlten und sagten, für mich ein Paket, oh ja. Mhm. Und dann habe ich es auch erlebt, wie das Gesicht sich verfinsterte und Leute sagten, Paket von draußen will ich nicht. Ich will damit nicht zu tun haben. Mhm. Und das war für mich so vielsagend, weil es für mich eine Predigt war dass ich dachte, ja, das ist Weihnachten, genau das ist Weihnachten. Jesus kommt auf diese Erde, Gott schenkt uns seinen Sohn. Und die einen stehen da und sagen, boah, Gott für mich ist ja unfassbar, das will ich. Und die anderen sagen, Gott, bleibt mir vom Acker.
0: Mhm.
1: Also das war eine Predigt der Gefangenen für mich, die ist mir so durch und durchgegangen. Weil ich denke, genau das ist Weihnachten dankbares Empfangen und schroffe Ablehnung. Und genau deshalb bin ich immer wieder über die Flure und und bin zu den Männern hin, um um ihnen zu sagen: "Hey Leute, da da gibt's jemanden, der kommt zu euch und der will sogar im Knast zu Weihnachten zu euch
0: kommen." Astrid Eichler leitet das Netzwerk Solo und Co. Wir sprechen heute über Weihnachten allein. Gleich geht es weiter hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Sie haben eben für mich relativ eindrücklich gerade geschildert, die Begegnungen, die Sie hatten im Gefängnis, dass Menschen sehr unterschiedlich darauf reagiert haben, dass da andere sind, die an Sie denken, an Weihnachten, gerade wenn diese Menschen sehr auf sich allein gestellt sind. Und Sie haben auch gesagt, da ist sowas, ich würde es mit meinen Worten formulieren, so eine Konfrontation da. Man sagt ja oder man sagt nein. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Wie kommen wir denn dahin, dass wir, ich sag mal, das auch in diesen Alltag heruntergebrochen bekommen, ich sag mal in den Weihnachtsalltag, wenn es überhaupt sowas gibt, dass wir sagen können, äh, Weihnachten ist eigentlich ein Fest, da fordert Gott uns eigentlich zur Positionierung. Wir sehnen und lechzen ja eigentlich nach Harmonie und nach schönen Gedanken und alles warm und freundlich Wie kriegen wir das hin, dass wir hier nicht zu Spielverderbern werden, indem wir sagen, liebe Leute, an Weihnachten geht es eigentlich um was ganz anderes. Da geht es eigentlich um dich, da geht es um dein Leben. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, oder?
1: Ja, das ist eben die Frage. Also da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich sage, okay Leute, ihr mit eurem heidnischen Winterfest könnt ihr ja machen. (lacht) Könnt ihr ja machen, war ja vielleicht auch vor Mhm. dem christlichen Weihnachten, da war das ja vielleicht Mhm. dieses und wir entwickeln uns kulturell wieder dahin. Und dann ist es für mich aber als Christ wichtig zu sagen, okay, wenn ich christliche Weihnachten feiere, dann ist das für mich nochmal was ganz anderes. Und dann ist es nicht das schönste Weihnachten, wenn Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und dann muss es nicht alles perfekt und Glanz und Gloria sein, sondern dann gucke ich, was ist das Wesen der christlichen Weihnacht. Und da komme ich dann an Jesus nicht vorbei. Und dann kann ich sagen, ja, dann können die anderen ja feiern. Sie können feiern, wie sie wollen, als Fest der Familie, als Fest der Liebe, ein Fest des Friedens, wenn das dann so ist. Und ich auch noch ein Geschenk aufkriege. <lacht> Aber ich für mich möchte gucken, was ist denn das spezifisch Christliche? Und wo finde ich andere, mit denen ich das zusammen
0: gestalten kann? Und das ist dann tatsächlich nochmal was anderes. Die Probe aufs Exempel, wie, wie werden Sie dieses Jahr Heiligabend und die Weihnachtstage begehen? Gibt es schon konkrete Pläne?
1: Ja, das hat sich jetzt so konkretisiert. In der Adventszeit war ich in der Stadt und habe geguckt, wo sind welche, die ich zu Heiligabend da draußen gern besuchen würde.
0: Umgekehrt gefragt, kann das vielleicht auch etwas absolut Entspannendes haben, wenn man sagt, so ein 24. Dezember ist ein vergleichsweise willkürlich gewähltes Datum eigentlich, an dem wir Weihnachten feiern. Das ist gar kein Muss, ist gar nicht jetzt mal so genuin christlich, genuin kommt gar nicht so sehr her. Eigentlich aus der christlichen Tradition kann das auch entspannen, dass man sich so ein bisschen losmacht von den großen Erwartungen und vielleicht, dass man gerade deshalb eigentlich viel fröhlicher durch Weihnachten durchkommen kann?
1: Ja, das Denke ich schon. Und einerseits sage ich das dann oft auch, dieses, ja, das, was jetzt gefeiert wird, erheben wir doch nicht so den Anspruch. Das ist tatsächlich nicht mehr christlich, was weiterhin gefeiert wird. Und dann kann ich ganz entspannt, da muss ich mich auch nicht ständig ärgern, sondern dann kann ich ganz entspannt gucken, ja, die Leute feiern ihr Winterfest. Ja, und ich überlege mir, wie feiere ich das Weihnachtsfest als Christ. Und jetzt aber so ganz lässig zu sagen, ach naja, so ein Tag wie jeder andere, der 24. Dezember, brauchen wir überhaupt nicht zu berücksichtigen. Ähm, da würde ich eben sagen, hm, wäre auch schade, ja. weil es ist ja auch eine Chance drin. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass wir als Menschen Höhepunkte und Feste und Feiern brauchen, Es tut uns gut. Also es ist ja einfach auch ein Geschenk, jede Woche einen Sonntag zu haben. Das tut uns gut. Und so ein Fest tut uns gut, wenn wir es dann nicht zum Stress machen. Und es ist eine Chance. Es ist ja auch eine Chance, Menschen zu begegnen, die völlig weihnachtsgestresst sind und zu sagen, weißt du was? Also ich feiere ja zu Weihnachten nicht, dass ich allen Leuten riesen Geschenke mache, sondern ich feiere zu Weihnachten, dass Gott uns das größte Geschenk macht, was es überhaupt gibt. So. Also ich kann ja zu Weihnachten auch positiv äh, provozieren und Leute darauf hinweisen, es geht doch eigentlich um, um den Geburtstag Jesu. Also ich, ich liebe das so, wenn in Gemeinden ganz klar gesagt wird, ja, wir machen eine Geburtstagsparty für Jesus. Mhm. Ja? Und diesen Akzent. Und dann ist doch völlig klar, die Geschenke kriegt das Geburtstagskind. Also mir auch zu überlegen... Was schenken wir Jesus? Also ich finde das in Familien so so kostbar, wenn dieser Klang auch für die Kinder mit drin ist. Wir feiern Geburtstagsparty für Jesus. Mhm. Ähm, Das das ist was, das macht mir dann Spaß. Dann kommt in mir auch das innere Kind raus und sagt, oh ja. Also Mhm. Weihnachten hat einfach so viele Facetten. Und da, glaube ich, ist für jeden etwas, was es gilt, als Kostbarkeit zu entdecken. Und wenn das dann auch für jemanden ist, ich verbringe diesen Tag sehr bewusst als einen stillen Tag. Sehr bewusst alleine. Und als einen Tag mit Jesus. Und schenke Jesus diese Zeit. Das kann geistlich
0: ein Diamant sein. Darüber lassen Sie uns gleich noch mal sprechen nach der Musik. Heute... Astrid Eichler, wir sprechen über Weihnachten und wie man es vielleicht auch positiv gefüllt als eine Option sehen kann, es alleine zu verbringen. Bleiben Sie dran. Astrid Eichler, Weihnachten allein, Sie haben ja das ebenso mit strahlenden Augen geschildert, wie schön das sein kann. Ich versuche, Ihre Worte noch mal zu zitieren. Da schenke ich meine Zeit ganz Jesus. Wie kann das konkret aussehen?
1: Dass ich diesen Tag vorbereitet habe, für mich ist es einfach wichtig, dass ich dann auch in einer sauberen und ordentlichen Wohnung aufwache dass einfach Festtagsstimmung da ist und dass ich dann schon morgens bei meinem ersten Gedanken sozusagen sozusagen denke oder auch laut sage, das ist ja der Vorteil bei Singles, ne? Die können ja sofort nach dem Aufwachen mit Jesus reden. Sage Jesus, heute ist dein Geburtstag, den feiern wir jetzt und dass ich dadurch, dass ich das auch laut sage, es mir noch mal sehr bewusst mache. Und dann gehört für mich dazu, dass ich mir festlich den Tisch decke. Das ist ja auch sonst etwas, was ganz wichtig ist für Singles, nicht so eine Küchenstehkultur am Kühlschrank zu entwickeln. Aber wenn ich jetzt einen Geburtstag feiere, dann mache ich mir schöne Musik an. Ich liebe es dann tatsächlich, so ein morgendliches Frühstück, Heiligabend, würde ich mir was Weihnachtliches von Bach anmachen. Vielleicht habe ich das Weihnachtsoratorium noch nicht so oft gehört oder sonst etwas anderes oder wirklich schöne Musik, damit durch das, was ich höre, auch Festlichkeit verbreitet wird. Mhm. Und ja, dann ist zu genießen, an diesem Tag nicht im Stress zu sein, nicht mehr den Weihnachtsbraten vorbereiten zu müssen, sondern Zeit zu haben, etwas zu lesen. Vielleicht ganz bewusst, aber das würde ich wahrscheinlich erst am Nachmittag machen, nochmal die Weihnachtsgeschichte zu lesen und ja, zu einem Weihnachtsgottesdienst zu gehen. Das kann ich ja auch, wenn ich den Tag alleine verbringe. Aber sehr bewusst diese Weihnachtsbotschaft in mich aufzunehmen und vielleicht einen schönen Bildband zu haben über, über Weihnachten, etwas auch für die Augen aufzunehmen, also für die Sinne, so sodass ich wirklich für die Ohren, für die Augen, für den Gaumen äh, etwas habe. Und dann vielleicht, ich habe in meiner Wohnung so eine stille Ecke, so eine kleine Hauskapelle, dass ich dort sehr bewusst Zeit verbringe, ähm, wo ich einfach mal nicht mit der Stoppuhr und nicht schon wieder weg muss. Und dann kann es passieren, das habe ich auch schon erlebt, dass so in der Stille wirklich Botschaft von Jesus an mich in meinem Herzen landet. Dass ich einfach seine Liebe nochmal ganz neu begreife, ganz tief empfange, weil je mehr wir in die Stille kommen, umso ja, näher können wir auch seinem Herzen kommen. Es kann natürlich auch passieren, dass dann der ganze Schrunz der letzten Wochen, der ganze Stress so richtig aufkocht. Und dann hilft es mir immer, Dinge aufzuschreiben um sie auch wirklich loszuwerden. Mir hilft das dann, das auf dem Blatt Papier zu haben und entweder ich kann es dann an diesem Tag wirklich sagen, Herr, das bringe ich dir jetzt, ich lege es ab an deiner Krippe, dass ich das sehr bewusst tue und sage, Herr, alles, was mir kaputt gegangen ist, was nicht gelungen ist, was Stress ist, ich lege es dir hier ab. Oder ich weiß, das ist was, da suche ich mir in der nächsten Zeit nochmal einen Gesprächspartner meines Vertrauens um das wirklich loszuwerden. Also, dass ich diesen Tag es zulasse, dass Jesus mich in ganz persönliche Seelsorge nimmt. Mhm. Vielleicht habe ich aber auch einen guten christlichen Film, den ich mir dann anschaue an diesem Tag. Also, ich liebe zum Beispiel diesen Film über die Entstehung von dem Lied »Stille Nacht, heilige Nacht«. Den kann ich mir jedes Jahr wieder, wieder angucken. Und so einen guten christlichen Film mir anzugucken, wo ich einfach spüre, da wird mein Herz berührt. Mhm. Und er zeigt mir etwas auf von dem, und das ist ja in diesem Film so, von dem, worum es Weihnachten geht. Das sind so ein paar Facetten, ein paar Mosaiksteine, die in diesem Tag füllen können.
0: Mhm. Wenn Sie mit anderen Menschen darüber ins Gespräch kommen, wie Sie da auch schon manchmal ganz allein Weihnachten gefeiert haben, was kommt da für Reaktionen? Erstaunen? Vielleicht manchmal sogar Neid? Ja, die Reaktionen sind sehr gemischt. Weil für manche ist es
1: völlig unvorstellbar, Heiligabend alleine zu verbringen. Das ist der glatte Horror. Und ich, ich lade dazu immer ein. Aber wenn jemand denkt, das ist Horror, dann würde ich auch sagen, dann lass es lieber. Ähm, dann mach es nicht. Weil dann bringt es auch nichts. Dann tun wir unserer Seele nichts Gutes. Aber dann zu sagen vielleicht doch mal auszusteigen aus dem, wie ich Weihnachten in der Herkunftsfamilie immer gehabt habe und wie ich es jetzt nicht haben kann. Oder auch für viele Singles ja so dieser Schmerzpunkt, sie hätten gerne Familie. Mhm. Und immer in einem Ich-hätte-gerne-Modus, aber ich habe nicht Weihnachten zu feiern. Das kann, das kann so schmerzlich sein. Und da würde ich immer dazu ermutigen, wirklich sehr bewusst selbst was zu kreieren mit anderen. Oder was ich mir auch als eines der schwersten vorstelle ist für Leute nach Trennung, nach Scheidung, die dann plötzlich das erste Weihnachten ohne ihre Kinder verbringen müssen. Ja. Oder was es da für Crash-Situationen gibt. Gerade da würde ich immer darum werben, Leute, fangt bei Zeiten an, selbstbewusst etwas Neues zu gestalten, etwas anderes zu gestalten, damit nicht der Schmerz über das, was nicht ist oder was nicht mehr ist, euch überwältigt. Weil dann ist es einfach nur ein Drama. Und das ist aber nicht nötig, wenn ich mit einem guten zeitlichen Abstand anfange,
0: etwas Neues zu gestalten. Aber ich verstehe Sie schon richtig. Sie würden da ganz klar auch trennen. Es gibt das, sicherlich das erste weihnachten wo vielleicht ein lieber Mensch verstorben ist. Das muss ich wahrscheinlich durchhalten, sage ich jetzt mal. Dem Schmerz muss ich mich sicherlich an dieser Stelle stellen. Es geht mehr sicherlich um das, wo es Zerbrüche gibt. So verstehe ich Sie. Ja,
1: Ja. genau. Also diese Zerbrüche, ich habe ja ganz viel auch in unserem Netzwerk von Solo und Co. mit Geschiedenen zu tun und Mhm. spüre da etwas von diesem existenziellen Schmerz und kann mich da nach diesem Zerbruch eben hinein empfinden, äh, auch wenn ich es ganz sicher nicht in der Tiefe wahrnehmen kann, wie Menschen das erleiden können. Und da würde ich tatsächlich unterscheiden. Ich ich rufe nicht auf zur Verdrängung. Aber da zu gucken, dass es mich nicht völlig im Meer der Tränen hoffnungslos wegspült. Auch nach dem Tod ähm, ist es wichtig, nach dem Verlust eines lieben Menschen, ist es wichtig, sich dem Schmerz zu stellen. Aber das würde ich auch nochmal anders gestalten. Und da braucht es wirklich Sensibilität auch mit mir selbst. Und gerade da braucht es bei Zeiten einen Blick drauf, wie will ich es in diesem Jahr gestalten, damit mich nicht dann die Trauer übermannt, äh, völlig unvorbereitet. Weil die, die Atmosphäre ist dann auch so geladen, Und wenn ich dann erst am 23. merke, oh Schreck, was mache ich denn jetzt? Mhm. Das kann ganz traurig werden. Mhm. Und da vielleicht zu gucken nach zwei, drei guten Freunden, mit denen ich in guter Weise diesen Tag oder diese Tage auch teilen kann und erleben kann, dass auch der Schmerz seinen Platz hat, Mhm. dass ich auch mal weine, aber dass ich nicht die ganzen Feiertage im Sumpf der Tränen versinke.
0: Weihnachten ohne einen geliebten Menschen kann herausfordernd sein, doch man sollte sich dieser Herausforderung stellen, meint die Single-Expertin Astrid Eichler. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik hier bei Kalando. Kultur und Charaktere. Astrid Eichler, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie schön Weihnachten sein kann, auch wenn man alleinstehend ist, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben da sehr, sehr viel Tipps aus Ihrem Erfahrungsschatz weitergeben können. Jetzt würde ich es aber gern nochmal so ein bisschen runterbrechen ich sag mal in ihrer erfahrung sie sind mit solo und co unterwegs haben also ganz ganz viel kontakt mit menschen die aus welchen gründen auch immer alleine sind hand aufs herz in der adventszeit in der weihnachtszeit glüht bei ihnen da die telefonleitung
1: nein das nicht weil wir sind ja nicht zentral organisiert mhm. sondern wir sind in den regionen mhm. Das, was ich jetzt aus der Region, wo ich lebe, wahrgenommen habe, dass da schon E-Mails kamen. Ich möchte Weihnachten nicht alleine feiern. Ich habe in meiner Wohnung vier Plätze. Wer möchte sein? Die Ersten, die sich melden, die können es sein. Also so oder das andere schrieben, ich fahre da und da hin zu Weihnachten,
0: will da noch jemand mitkommen und so. Also bei Ihnen geht man es sozusagen schon ganz konstruktiv an.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das überall so ist, aber was ich mitkriege, ist das, wo Leute konstruktiv damit umgehen. Und ich weiß, dass es Verabredungen gibt und dass manche das in den letzten Jahren sehr positiv ergriffen haben und gesagt haben, ja, ich blase jetzt nicht Trübsal, ich mhm. öffne jetzt mein Wohnzimmer oder ich tu mich mit anderen zusammen oder wie auch immer. Aber ich ahne, dass es ganz, ganz viele gibt,
0: wo es noch ein Weg ist. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, Solo und Co. höre ich zum ersten Mal davon. Wie kann man sich einklinken bei Ihnen? Ist es jetzt schon, ich sag mal, ganz wenige Tage vor Heiligabend eigentlich schon zu spät? Oder gibt es noch eine Chance, irgendwie sich äh, anzuschließen, über Ihr Netzwerk noch Kontakt zu bekommen? Das kommt auf den Versuch an.
1: Das Mhm. kann ich jetzt nicht zentral sagen für alle. Aber ich würde auf alle Fälle sagen, gleich mal auf die Homepage gucken. In dem Bundesland, in dem der oder diejenige zu Hause ist, das mal auf der Landkarte anklicken, dann öffnet sich die regionale Seite, dann gibt es dort E-Mail-Adressen und dann da einfach mal mal hinschreiben. Ich habe das eben gehört und äh, gibt es irgendeine Möglichkeit. Das kann ich natürlich jetzt so kurz vor Weihnachten wirklich überhaupt nichts versprechen. Aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Und dann zu gucken, ja, ich klinge mich da jetzt ein. Ich bin übers Jahr mal dabei bei Veranstaltungen. Wir haben im nächsten Jahr viele wirklich richtig gute Angebote. Und ich re- klinge mich ein in der Region, um auch persönlich in meinem Umfeld Menschen kennenzulernen und dann kann das nächste Weihnachten ja vielleicht das erste sein, wo man ganz anders die Zeit mit anderen Menschen verbringt.
0: Ein bisschen ist es ja schon angeklungen in unserem Interview, aber ich würde gerne mal fragen. Für manche ist es ja auch, sage ich mal, eine gewisse Hürde, die man vielleicht erstmal überwinden muss, zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt mal darauf an, ein, auch mit anderen zu feiern. Wo bin ich selbst gefordert? Wo bin ich selbst gefragt, wenn ich mich darauf einlasse? Wo sozusagen sollte ich selber, Sie hatten den berühmten September angesprochen, schon frühzeitig anfangen, ja, vielleicht an mir selbst zu arbeiten, damit ich auch ein angenehmer sozusagen Partner für eine Feier bin. Oh ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil
1: so ein bisschen ist es ja doch so, ich bin allein, kümmert euch. Und das ist etwas, wo wir auch in unserem Netzwerk immer wieder Menschen enttäuschen, weil wir sind eben nicht der Kümmerbetrieb. Sondern wir sind ein Netzwerk von Leuten, die sagen, wir sind allein. Aber es sind ja viele, die allein sind, also sind wir ja nicht allein. Das ist ja das Geheimnis des, des Aufbruchs, zu entdecken, ich bin ja gar nicht alleine, wenn ich mit denen zusammen bin, die auch alleine wären. Und da kann dann wirklich jeder etwas beibringen. Und das ist so das schöne und gerade zu Weihnachten werden ja die verschiedensten Gaben gebraucht. Wenn ich zu viert Weihnachten feiere, dann bin ich total äh, glücklich, wenn jemand die absolute Küchenmeisterin ist und sagt: Also mir macht das so Spaß, mal zu kochen. Und die andere sagt: Ich habe die ganze Adventszeit nur Plätzchen gebacken. Und ich habe dann eine schöne Idee, wie wir zusammen inhaltlich was machen können, wo wir sagen, boah, haben wir gelacht oder oh, das hat jetzt meinem Herzen gut getan oder so. Und ich finde es so wichtig, dass wir insgesamt zu Weihnachten, aber auch sonst als allein lebende, alleinstehende Leute ähm, entdecken, ich bin ja gar nicht allein, weil so viele andere auch in der Situation sind, und was kann ich dazu beitragen, dass mhm. wir es miteinander gut haben. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und Gemeinschaft stirbt, bevor sie entsteht, wenn Menschen da sind und sagen, ich bin allein und ihr müsst jetzt was für mich machen. Es gibt Sondersituationen, wenn jemand krank ist oder wenn ein Todesfall gerade vor kurzem war. Völlig klar, dann braucht es Gemeinschaft, die auch mal trägt. Aber das ist nicht der Dauerzustand. Und so kann Gemeinschaft auch verunmöglicht werden durch Anspruchshaltung. Aber wenn wir im September sagen, wir wollen miteinander Weihnachten feiern und jeder bringt etwas ein und ja nicht alle vier dasselbe, <lacht> sondern das eine, ja, jemand kann basteln und jemand macht die Deko so. Und dieses Bewusstsein in uns zu haben, ich möchte mit anderen zusammen gestalten, das ist etwas, was wir immer wieder sagen, wir haben nur die Gemeinschaft, die wir gemeinsam gestalten. Und das gilt übers Jahr genauso wie zu Weihnachten oder dann zum Jahreswechsel. ist ja dann auch nochmal ein wichtiges Datum. Ja? Dass wir gemeinsam etwas gestalten. Und das ist die große Chance, gerade auch in kleinen Gruppen, zu dritt, zu vier, zu fünft. Da wird niemand überfordert, weil da muss niemand eine Predigt halten für 100 Leute. Sondern wir können zu fünft einen Austausch haben, wo jeder... Etwas beiträgt, was in seinem Herzen kostbar ist. Und so bringen wir unsere kleinen Kostbarkeiten zusammen. Kulinarisch, materiell und ideell geistlich. Und so werden wir miteinander reich.
0: Auch als alleinstehender Mensch muss ich an Weihnachten nicht allein sein. Einzige Bedingung, ich sollte initiativ werden. Das sagt Astrid Eichler, Single-Expertin aus Dalgo Döberitz bei Berlin. Gleich sprechen wir hier weiter bei Kalando Kultur und Charaktere. Einen Gedanken möchte ich gerne mit Ihnen noch ansprechen: Jesus Christus, um den es ja nun zentral an Weihnachten geht. Gottes Sohn wird Mensch. Gott selbst kommt auf die Welt, wird Mensch. Hat, ich sage mal ein bisschen sarkastisch, oh große Überraschung, über 30 Jahre auf dieser Welt als Single gelebt. Wir müssen uns das mal vergegenwärtigen. Insofern hat das ja ganz viel mit Weihnachten zu tun. Jetzt sind Sie natürlich als Theologin gefragt, was bedeutet denn das eigentlich für Weihnachten?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das vor allem was für Weihnachten bedeutet. Ich finde, es bedeutet überhaupt was für uns, auch in Gemeinden und auch für Singles, dieses wahrzunehmen. Jesus war Single. Hallo? Das ist etwas, wo ich immer gerne mal wieder drauf zu sprechen komme und sage, Leute, wenn wir uns das Neue Testament mal durchlesen, ganz ehrlich, ganz unvoreingenommen, da können wir so, so, also Jesus als den großen Familienfreund,
0: Also seine Familie wird ganz schön auch weggebürstet. Da hätte man an manchen Stellen gesagt, was für ein Schnösel, der soll sich gefälligst (lacht) mal seinen Eltern gegenüber ordentlich aufführen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, es soll jetzt nicht gotteslästerlich sein, aber es ist schon hart teilweise, was er sagt, ja.
1: Genau, und dieser Gedanke, dass Jesus Single war, den bringe ich in meinen Referaten oder Predigten immer mal wieder sehr gerne, weil ich sage, das kann auch manchem Single den Rücken gerade machen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind nichts Minderwertiges. Und dann bin ich total für Ehe und Familie und für Kinder und will das jetzt gar nicht... So, Ich glaube, wir dürfen das nicht gegeneinander oder entweder oder ausspielen. Aber wenn wir uns dann nochmal den Gedanken zu Paulus hin erlauben, der ja schreibt, ich wünschte alle wären so wie ich. Ne? Das ist ja ein weites Thema. Eben auch nicht geheiratet hat. Genau. Ähm, und dann geht es überhaupt nicht darum, den Stand der Singles zu verherrlichen oder zu verheiligen oder so, sondern einfach nur mal ganz nüchtern wahrzunehmen, Jesus war Single. Und dann kann ich mich an meinem Single-Stand auch noch mal ein bisschen freuen. Für manche vielleicht ein Unding, aber auch das ist eine Facette, die zu diesem Thema dazugehört. Und vielleicht ist das ja auch ein Weihnachtsgeschenk für den einen oder die andere Single, Mann oder Frau, die sich ganz elend fühlt, weil irgendwie minderwertig gefühlt. Für viele Singles fühlt es sich so an. Und dann vielleicht Heiligabend dem mal nachzudenken, Jesus war Single, was heißt das für mich? Das heißt auf alle Fälle, ich bin von Gott genauso geliebt und angenommen. Er will mich genauso beschenken. Vielleicht hat er nicht, auch im nächsten Jahr, vielleicht nicht den Traumpartner für mich als Geschenk. Aber vielleicht ja doch. Aber das ist ja für mich so dieser Kernpunkt, Jesus ist gekommen auf diese Welt. Und das kann man jetzt zu Weihnachten nochmal so richtig feiern. Jesus ist gekommen und er hat dann später gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und er hat nicht gesagt, wenn ihr denn verheiratet seid, mhm. sondern seid Jesus, und das zu Weihnachten zu feiern, seit Jesus ist die Fülle des Lebens an ihn gebunden. Und nicht an unsere Lebenssituation, nicht an unseren Beziehungsstatus, nicht an unseren Lebensstand, sondern an ihn. Und das ist doch Grund zu feiern. Also
0: ich finde, das lohnt sich zu feiern, die Fülle des Lebens durch Jesus. Seit Weihnachten. Ein wunderbares Schlusswort für unser Interview. Astrid Eichler, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen und allen, die jetzt zugehört haben, ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest, wie auch immer es Sie verbringen werden. Das war Kalando Kultur und Charaktere für heute. Mein Name ist Oliver Jeske. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.